0: Radio,
1: Sadarbībā ar Vācu kolektūru Kapitāla fondu
0: Andrius Kakmētiņš, skolotāji. Iesākumā pasaules sabrukums izskatījās maigs un nevainīgs. Kad sarmīti monētu ieveda skolā pirmoreiz, viņai varē būt trīs vai četri gadiņas, varbūt pat pirmās atmiņas. Tērces septiņgadīgā skola ar pirmo akmens strepju pakāpienu kļuvu par lielāko, gaišāko, plašāko, aizraujošāko māju, ko viņa mūžā bija redzējusi. Viņas vecāki tur bija galvenie varoņi, strādāja un dzīvoja, padarot ciemu bērnus neizsakāmi laimīgus. Darbs nevarētu būt viegls, vecāki vakarā bieži bija miegaini un saguruši. Neskaitājums reizes, sarmīta no savas smilšu kastas ar skaudību, Vēroja čalojošus bērnus, kad pēc zvanu stundu beigās skrēja laukā no skolas. Tik laimīgus cilvēkus viņi nekur citur nebija redzējusi. Ko tik iepriecinošu, klasē varēja dabūt. Mazā sarmīte iedomājās, ka klases priekšā ir kūpošs katls, kas nedaudz smažo pēc šokolādes, un skolotāja katram bērnam ar sudrabu karotīti ja, ielē mutē nedaudz zināšanu. Nu, cik no nu konkrētajā dienā ir nepieciešams, un bērni dziļdomīgā klusumā izgaršo jauniegūtās atziņas. Tā kā zināšanas ir ļoti saldas un stipras, mācīšanos nedrīkst sasteigt, Jā pūlas gadus, lai pilnībā izbaudītu. Pēc zināšanām visi skolā tiecās gluži kā pēc samīcītām konfektēm, kuras īpašiem brīžiem kabatā taupīja māte. Ejot garām klašu durvīm un klausoties piesātinātajā klusumā, aiz tām sarmīti izdomāja mazums garšīgu vīziju. Aiz durvīm čaukstē papīri, skrapstē krīts vai tintes spalvas. Reizēm skolotāji trennātā lika satrūkties pat gaitenī. Skolotāji viņas acīs bija dievi, kuri sapulcējas skolotāju istabā, lai pēc tam uzlādētu ar zinību saules enerģiju sparīgi dotos uz klasēm pie audzēkņiem. Pirmā plaisa pasaules modelī radās, kad papiņš sarmīt sāk ņemt iekšā stundās, jo nebija citu pieskatītāju. Stundas bija garlaicīgas. Papiņš aizrautīgi rakstīja uz tāfeles ķeburs, it kā viņa laime un veselību būtu no tiem atkarīga. Skolā ir vienkārši blēndz papiņā un reizēm kaut ko pierakstīja un viss. Ā, nē, papiņš... Dažkārt sauca kādu priekšā, un tas piesārcis stostījās, atkal rakstot tos pašus garlaicīgos ķēbūrus, tiesot skaitli, būrti un matemātiskās zīmes. Tiešām nevienam nebūs glābiņi no tiem. Kad papiņš izsludināja kontrolu darbu, tad vispār neviens neko nerunāja, grauza rakstāmos un sēri pūta – Sarmītei atlik tikai šūput kājas un zīmēt tintas klekšus un izplūdušas princeses, iesākumā uz lapas, tad uz sola, tad uz rokām, un tad uz visām pārējām vietām, kam ar papiņš neatskrēja lāptu pasauli atkal un atkal. Tomēr galvenais trieciens ķēra, kad Sarmīte iepazīstināja ar citām skolas telpām – Pārcelšanās no plašās privātu uz dzīvokļu skolā, Sarmītis atmiņā īpaši neuzkavējās, jo skola bija daudz lielāka. Pārziņa dzīvoklī pirmajā stāvā ar skatu uz bērzu birzīti atradās arī direktora kabinets. Mātei pašai sava darba laikam nebija, viņa visur palīdzēja papiņam un aizvietoja viņu, jo papiņš bija vecs un skolotāja darbā pārpūlējies. Reizēm pat nevēja saprast, kurš skolā ir galvenais, papiņš vai māte. Lūk, Sarmīti jau vedu pa skolu, un viņa uzmanīgi klausījās mutiepletusi, un vēl neko ļaunu nenojauta. Tad viņai ierādīja skolotāju istabu. Tad durvisais, kurām papiņš cīnījās ar cipariem, Sarmītei uzreiz pārskrēja vēsas tirpas, un viņa savā prātā atkārtoja garlaicībā. Bet tālāk viņu pārsteidz aizvien garāki un interesantāki vārdi – tur bija garderobe, kurā atradās nekā garda, tikai karājās dažas siltās jakas un turpīja ēdam zāle ar gariem tukšiem un negaršīgiem galdiem. Sarmīti pat vēl lāgā lasīt nemācēja, viņi zināja, kas ir viņas burts un kas ir papiņas burts un kas ir mātes burts. Tā nu viņai vajadzēja klausīties un ticēt visam, ko viņai lasa priekšā, un pēkšņi Māte rādīja viņai mazas durvis gaitiņgalā un bez mazākās izteiksmēs sejā paziņoja skolotāju tolete Un mierīgi tālāk, neko lielu neiztaisot Tad bija piesta atgriezties, jo aizmugurēs sākās lielā bimba Nu, kas ir, ko apstājies, sarmuc? Māte nepacietīgi uzvaicāja Skolotāju, kās bērns gaitiņi vidū raustīja lūpu? Un skolotāji tolete, Nē, Visu dienu man nebūs laiks staigāt ar tevi pa skolu Bet sarma jau vīlēja skaļā balsī Un nekur netaisījās iet savām kājām Nu mātei bija jāceļ bērnas opītē Un jāucina Uzreiz jūtams, ka šoreiz raudamais viegli nepāries Pat ierunāties sarmītē ilgi neizdevās līdz mātes plecis Bija noraudāts slapiš Un glabjošajā siltumā bērns saņēmās atklāt Kas vainas jo liela un saulaina pasaules ēka bija neglābjami sabrukusi. Skolotāju vai tad viņi arī? Nu, mēs taču arī esam skolotāji un mēdzam čurāt, to tu nebija iedomājusies, māta skaņa un sarmīti breic aiz viena skaļā vēlāk apcerot bērnības ilūziju par skaistajiem pārcilvēkiem skolotājiem un vēl daudzu citu brīnišķu sapņu sagrāvis armīta varēja izsekot, kā dažos gados skolotāji tās aizvien vairāk ieplaisājis. Skolotāji ne tikai čurāja un dzīves beigās mira, Viņi ārpus stundām mēdz būt miegaini un nikni, jo naktī bija labot burtnīcas. Skolotāji nespēja savilt galus kopā un bija ļoti trūcīgi. Skolotāji mācīja citus dzīvot, kaut gan pašiem bija ļoti maz laika padzīvoties. Skolotāji vienmēr un visur bija parauks, Pats ļaunākais tādiem vajadzēja būt arī skolotāja bērniem. Tātad skaidrs, kuram pasaulē klājās visgrūtāk. Sarmītē bieži gribējās sadot pa ļutenēm, katram, kuram kas iebilstams par skolotāju bērniem, bet tieši to Sarmīte nevarēja atļauties, nekādā gadījumā pilnīgi izslēgts. Viņa jau zināja no galvas, ka ir visu acu priekšā un par viņu uzvedību tiesā arī vecākus.
1: Kamēr bibliotekās joprojām ir rindas, lai izlasītu Andra Akmentiņa romānu skolotāju, kurš noslēdz vēsturisko romānu sēriju Mēs Latvija 20. gadsimts. Kamēr top romānu tulkojums lietuviski, kamēr fragmenti jau ceļo pa pasaules vešulodās, bet Andras Akmentiņš tieks ar lasītājiem pārbraucot no Ventspils uz Valmieru, viņš piestāja uz sarunu Latvijas radio studijā Rīgā. Vai tu pats atceries, kā tu iegāji skolā?
2: Jā, jā, es atceros, un uh, tur šis tas ir iekšā, ka un es pārceļu tās savas pārdojumas, tā bonierēšanas smarž, un tas dīvainais, tas grīdu aparāts, un, un vispār tā pati tā smarž, un esmu arī basketbolu spēlējis uz uh, veco laiku parketa grīdas. Nu tā, ka skrienots uzraujās kaut kāds dēlīts reizēm, un tad viss apstājās, un viņi noliek apakaļ, un... Un tur patās ir klases ar durvīm, kur notiek iekšā kaut kā citas stundas, jo. bam tur bām, 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 Mums gan bija augsti griezti, mums nebija tik mazi griezti.
1: Kurā skolā tu mācījies?
2: Vāmērs piektajā. Mm.
1: Nu, pie Gundars... Teātra. Pie, te... pie teātra. Pie Uz teātra arī gāja. Jā, jā, jā. Gundars, te lasa to... Nav no sarmas grāmatas, kā sarmīt ieiet skolā pirmo reizi, un kā viņi atklāja, ka skolotāji vispār ir cilvēki. Ne? Tev arī bija atklājums par skolotājiem kā īpašām radībām, vai ne?
2: Jā, ne, man, man arī bija mazliet tāda uh, leģendām apvīta ilūzija par, par viņiem kā tādiem pārcilvēkiem, un kaut kā pamazām man tas sāka konfliktēt ar to, ka man taču arī ir skolotāja, un tagad tās mazo klāšu skolotājas sāka nākt pie mums. Nu, tas klasiskais stāsts ir, tad es piedzīvoju, kādas viņas ir, kad viņas nu, ir tādas pavisam jautras. Un, nu, teiksim tā, ja tie padom laika, tie svinību galdi, un trakā, ka atnes kartiņu, un tur ir dāvanāja, tagad sametušās tās kolēģis, tur kaut kāda gultas sveļa, un ir klasiskais pantiņš, klāja paladziņu tu pa virsu, Es domāju, tās taču skolotājs. Un nākamā brīdī mēs visi, nu, diskotinī laikā, disko uzvaras gājiens un kaut kād plašu atskaņotāju. Un, un mēs pēkšņi tur no nu, kaut kādu disko, kaut kādu ābatur skanu, un pēkšņi novēlkt no skapjaukšas ķirbi un sāks pārdīt pa vidu. Visi jautrā aplīdejojot. Un tas mājā dzīvoklī, un mēs esam maz skolēni. Bet, nu, kopā ar visām, kas ikdienā ir skarbus skolotājs, nu, un tā dēja beidzās, ka, ka spicāko kurpīpašniece kaut kā aizrāvusies, iegremdēja to, kā aitenī ķirbī līdz potītē. Vārdu sako, tā, tā jautrā puse. Un, nu, jām nu, tad ātri laikam saprotu to, ka cilvēki vienmēr esam, un, un, un visi kopā caur to skolu kuļamies. Nu, tā kā es tikku līdz 4. klasē, tad gan es triumfēju un teicu, mātē, šš, apakaļ uz pirmo, aiz, jā, jo viņi. viņa rotē pirmā, trešā, pirmā, trešā, un, ja tu cilvēks kaut ko nedzīvē labi, labu, labu gūst tev sūt apakaļ, vai ne? bet, nu, daži tiek uz priekšu. Es esmu dabūjis arī to, ka kaut kādi cilvēki, kaut kādi draugi lūdzu māti pasveicināt, nu, kas Un <svēlā> balss jau viņai bija drausmīgi drezīni, tādu šuvu ar sienām.
1: Nu jā, redz, pēc tam mēs šķīrām uz beigām veltas grāmatu, un tur ir faktiski tas, ko velta saka. Es esmu skolotāja, un padomu laikā ir pagājuši man aktīvākie dzīves gada, un tad, kā tu to stāst, varētu īsti nosaukt? Tā nav tā kā grēks sūdus, tā ir tā, tā kā tad vienlaikšu saruna ar sevi.
2: Nabaga velte ja ir tāds traģiskākais, jo viņa bija pareiza tanī laikā. viņš bija tāds pienākums cilvēks. Tur ir visties tie skolotāji, viņi ir katram tas savs, tas raksturs, jā, tur ir mozās armīti ir radošais spridzeklis, kurš, teiksim, ātri izsprāgst un, un tad velka to savu darbu nabadzīt, ik pa brīdim saņemoties. Tad velte jau zēži skaidrs, viņa būs skolā, viņa būs pareiza, Un tad viņa, tās viņas piezīmes, ka viņa seko dižajam laikam, kurš izčāksta, un tad viņa pāraksta. Viņa, tad viņai šie slāņi nāk vaļā, viņa pāraksta, pār, viņa skatās, kā viņi ir rakstījusi tās staļina bēras. Kāpēc tam sociālismā bija pareizi, pēc tam kā bija pareizi, tad viņai trešo reizi jāpāraksta, tad atklājās, ka viņa tur vispār pats nav bijusi, ja klāti. Un tas ir tas, kas nabaga veltē nāk priekšā. Man ir viena detaļa, ko es to, tajā versijā gribu dabūt iekšā. Pilnīgi tad sajūta, ja ka viss ir pabeigts, nav tur tāda liela vēlme skriet pakaļ grāmatai un vēl kaut ko baigi pārakstīt. Bet kaut kādu nu kas ir tagad, man pēkšņi sāka likties, ka būtu tikai loģiski atklātos, ka velta vienā brīdī tomēr vēl vairāk sagrīļotos un atklāt ka viņi ir tā, kas ir rakstījis to sūdzību par skolotāju Jāni. Un tāpēc tās rokas un tā rakšanās par to vēsturu un tas tā pareizība, ja, līdz galam, jo nu, arī nu, nevar taču tā kaitēt mācību procesam ar tādu aizrautību, nu vai kākād sūdzību par to dzeku uzrakstīt. Ja, jo, tas tā nav normāli, Kā viņš tur runā tur par to un par šito, tas Jānis.
0: Velta pulciņam teic apmēram tā. Esmu skolotāja Un padomju laikā ir pagājuši mani aktīvākie dzīves gadi. Partijā neiestājos, jo tas nebūtu godīgi. Es nebiju pārliecināta komunista, mās atrunāja. Jā, es biju apzinīga komjaunieti, jo tas nozīmēja aktīvu dzīves pozīciju, un man tāda bija. Mēs darījām savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Mācījām bērniem strādāt un domāt, mīlēt savu dzimto zemi. Mēs nevaram teikt, ka būtu represēti, mēs nekādā veidā necīnījāmies pret padomi, tikai centāmies to padarīt cilvēciskāku. Bija pat skolotāji un citi pagasta ļaudis, kuri, kā vecais Ādams teiktu, centās ciemā ieviest komunismu, un tas pastāvēja, kamēr īstie komunisti neuzoda. Tas viss bija pietiekami naivu un romantiski, toties, ja padomā, mēs vienīgie reāli paspējām padzīvot komunismā. Varat pārmest, bet man tas patika. Talantīgākais no mums daudzās jomās bija skolotājs Jānis Nāceis Viņš mēģināja kāpats izteicās cīnīties pret Hrušķova personības kultu Un šīs cīņas virsotne bija skaļa un bezjēdzīga atteikšanās iestāties partijā Kas ārkārtīgi apgrūtināja dzīvi visiem pārējiem Ciemā un skolā sākās pārbaudes, kuras beidzās bez jūtamiem rezultātiem Taču mēs zinājām, par ko ir runa Kāpēc? Mūsu skolas gadi iesākās valstī, kur valdīja ar melu un terora palīdzību. Hurušķaus sistēmu modernizēja cenšoties iztikt bez terora. Sabiedrībā sāk potēt domu par padomju sistēmas redzamo pārākumu. Kurš tajā nepiekrita, jaunajā kārtībā kļuva drīzāk par psihisku slimnieku, nevis politieslodzīto. Domāja tāpēc tērces ciemā netika atklāta pretpadomi grupa, nebija atmaskojošu raksto avīzēs, nebija darba ļauž nosodījuma. Klusi mierīgi dažus atlaida no darba, pārcēla vai pat paaugstināja amatā, kā skolotāja krāci. Citi paši izvēlējās klusākas darba vietas, neliec acīs, centās nepiesaistīt uzmanību. Smagaru nometa no amata, viņš ļoti lepojās, ka rīkojumā bija minēta pārspīlēta un nepārdomāta kukurūzas sejumu plānošana. Tas bija formulēts tā, ka derēji vienmēr vai kukuru uz krita nežālistība vai atgriezās. No skolotāja nācēja, mums palika tikai ērmīgi apglaznota kluba siena un aizdomīgs āliņģis tērcē. Tobrīd viņš vairs skolā nestrādā, bija ieskrējis parunāties un joza uz pēdējo autobusu. Kurš gan riskētu skriet pāri upē ziemā, beziedzīgs karstgalvīgs ieguvums pārsimt metru taisnākas takas. Mēs turpinājām sev iestāstīt, ka pie mums nācis ieradās pēkšņi, ne neminēdams, kas īsti neizdavās vecajā skolā, ka tāds bi viņa raksturs un īsais deglis, ka viņš slepus, aizmucis un mēģina sākt viss vēlreiz. Cerība bija tik izdevīda. Runāja, ka pats partijas sekretārs Augstkalns esot komentējis skumjo notikumu, nikni norūgnams tādi, ka uzrodas un vien dienītis, Ko viņi ir paveikuši? kurš spē noturēt pilsēt, kurš? Jā, mēs sapratām bez augstkalna, mēs nevaram nekādi. Kaut arī nenoticējām padomju sistēmai, mēs no tās baidījāmies. Mēs tai piemērojāmies, izmantojām, barojāmies, slepus apsmējām, stāstījām anekdotas, klusībā cerējām, ka sabruks, apsīks, kaut kā citādi brīnumaini viss mainīsies, neticējām, ka mūs jebkad palaidīs vaļā. Mēs apskaudām tos, kuri spēja sistēmu piemānīt, un tikpat stipri apskaudām tos, kurim mācēja labāk piemēroties. Lai cik maiga un bezjēdzīga liktos vara, tanki tai vienmēr bija parokai. Tagad liekas, ka mēs varējām ietekmēt daudz vairāk, bet toreiz mēs tā nedomājām. Hrušķava atkustnes, ziniet, bija kā volejbols ar griestiem pusotru metu virstīkla. Tūlīt pie laukuma robežas bija siena un auca, bet pēkšņi varēja spēlēt aizraujošu spēli, Un mēs bijām jauni. Nejauna noticēšana sistēmai bija mūsu nelaime vai padomju mēli, kuri atkal un atkal atgriežas. Laikam ejot, mēs redzam, ka cīnīties pretī būtu bijis labāk. Ka cīnījās somi vēlāk būtu bijis labāk visiem kopā vienoties nevardarbīgos protestos, kā Gandijs vai gluži pretēji pārņemt šo sistēmu daudz aktīvāk kā lietuvieši. Bet mēs bijām pārāk iebiedēti, pārāk izkauti, izsūtīti un kļuvām par līdz galam, neiznēsātām domām, kārtīgi neizdarot neko. Toties kādā brīdī noticējām, ka esam īpaši izradzēti eksperimentālā Baltija, parauga republika, padomju rietumi, ka varam dziedāt dziesmas par darbu, kad padarīts nav nekas liels, kad dziesmā cīnāmies par mieru visā pasaulē, kamēr tepat blakus meža šachtās nauž uz Londona notāmētas raķetes. It kā mums kāds būtu prasījis un mēs būtu piekrituši okupācijai, atbalstījuši mūsu armijas virsnieku nogalināšanu un lauksēmnieku izsūtīšanu Visu stāstu pabeigt izdevās reti, te kāds iebildēt, nu ko tad es, nu ko tad mēs neko, protams Notikušos salikt pa plautiņiem nevar, tā ir ilūzija Tomēr pietiekami svarīga ilūzija pirms cilvēks teidza atgūt zaudētos dzimtas īpašumus, tad aptvēra, ka jāatgūst arī Velta palīdzēja publikai likt kopā notikumus, pamazām solīti pa solīti atraisīja sarunas, meklēja rakstus noslogoja bibliotēku un arhīvu sistēmas, rakstīja pieteikumus totalitārisma seku dokumentēšanas centram, laida caur sevi vaimanas, sāpes un izmismu. Vecais teksts gūtas uzvaras laimīgo trīsu, lai tev izliktos vienmēr par maz, beidzot bija piepildījies ar uzviju. Mums ir divas
2: galējības, ko mums ir kā grūža virsū. No vienas puses mums vajadzētu teikt, ka padojuma laikā viss ir slikti bijis, un tam ir īsti cilvēki, kas tenī laikā ir bijuši jauni, īsti nepiekritīs. Un ir akā no otras puses, ka vajadzētu teikt, ka viss ir baigi rožaini bijis. Un akā pēc īsti nevaram piekrist, ja, ka beigās es pat bezmaksas izglītību neatradu, ja tur pētot. Ja, nu, tur tik daudz pamanījās noplaist naudas un ģimenes atdevu pēdējo, lai bērni izmācīja skolā.
1: Vai skolotāji aibumbi ir izlasī?
2: Jā, skolotāji aibumbi ir izlasīja un uh, izsauca mani, ka būs arī kritiskas piezīmes. Bet tā īsti nebija tāda kritiska piezība šausmīga, bija ļoti sirsnīgi. Pie tējas bija ļoti un cepumiem. Pie, pie tējas un cepumiem nosēdējām, jā, vien lielu vakar. Un tā, jā, tur tas viss ir, jā. Un, un ka tā grāmata tā bija tie vakari ar viņu. Un, nu, tagad jādomā, kā nākamais iemesls, protams. Bet,
1: bet nākamais iemesls varētu būt dzējā vai prozā, lielprozā?
2: Nu, man lielais dāls kaitina. Viņš izlasīja tā viena no retajām grāmatām, ko viņš, viņš kompanis, viņš mūzikā dzīvo. Viņš ir izlasīs uz krāvis laukā un, laikam, šo grāmatu. Nu, tad viņa, viņa ieteikums bija, ka viņš par grāmatu neko neteiks. Viņš vienīgi ļoti ar interesu gaidi, kad būs skolotāji divi, skolotāji trīs, skolotāji atgriežas. Un bija viena versī. <laughs> tā viņš man kaitina, ka tagad ka es smējos, ka tā sajūta ir kā grūtniecē, ka tās sāpes ir aizmirsušās un jau ilgojās pēc tā patīkamā smaguma. Nu, tāds man tās sajūtas ir, bet tas būs tāds gadu periods jā, ar to nākamo grāmatu. Nu, un kapu svētki, kuras es 20 gadus moku, to es, es laikam tomēr vēl mazliet pamocīšu, jo tas ir tāds lēni mokāmies gabals.
1: Nu, ļausim Andrim Akmentiņām, lai atkal pārņemtas radošais smagums un lai top. Andri Akmentiņš skolotāji noslēdza vēsturisko romānu sēriju Mēs latvija 20. gadsimts, iztevusi dienas grāmata. Gundars Aboliņš skolotāji noskaņās iejuties mūsu sarunu noslēdz jau savā interpretācijā.
0: Vai tu daunu uz klincraga plēs, vai kāds Akmensic sāpīgi sasit, Es esmu pirmais, jo mēs, no tiltus un asfaltus prasīt. Radio apziņā mazā
1: sadarbībā ar Valsts Kultūra Kapitāla fondu.